0: Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Dem Podcast natürlich nicht nur für CEOs, sondern für alle Menschen, die sich für Themen wie Führung, Management, Verantwortung, Wirtschaft und alles andere, was möglich ist und Spaß macht, interessiert. Ja, Mensch, wir haben Ende Oktober 2020. Wenn ich diesen Podcast gerade aufnehme, es ist ein sehr früh am Morgen hier in Berlin. Und wir haben eine Situation, das muss ich euch, das muss ich Ihnen nicht erzählen, die Zahlen steigen mal wieder rapide an. Wir haben, und das ist ein Fakt, die Zahl der neu positiv Getesteten steigt wirklich rapide an. Jetzt möchte ich wie immer diese Zahlen nicht bewerten. Das steht mir nicht an, davon habe ich viel zu wenig Ahnung. Ich möchte mit euch aber darüber reden was das höchstwahrscheinlich auslösen wird. Also was höchstwahrscheinlich die Folge von diesen stark ansteigenden Zahlen ist. Wir haben wir haben Oktober, wir haben Ende Oktober. Das heißt, der Herbst ist eigentlich schon so gut wie rum. Es kommt jetzt der Winter. Jeder Mensch, der länger der länger als zwölf Monate schon auf dieser Welt ist, weiß, was das bedeutet. Wir werden einfach die Erkältungszeit in Zukunft haben. Das heißt, zu diesen Covid-19-Fällen werden nochmal die Erkältung und die Influenza-Fälle dazukommen. Das heißt, wir werden eine nennen wir es mal Krankheitswelle sehen. So, das ist mal, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Der Knackpunkt, was bedeutet das? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für die Wirtschaft? Was bedeutet das für Unternehmen? Und was kann man natürlich auch damit machen? Ich möchte euch ein ganz, ganz einfaches Modell mal wieder in Erinnerung rufen. Ein ganz einfaches Modell was relativ gut beschreibt, wie Menschen ticken, wenn die, wenn, die, wenn die Situation schwierig wird. Ihr habt das mit Sicherheit schon gehört. Ich weiß nicht, in welcher Form ihr dieses Modell schon mal gehört habt, ähm, weil es wird meistens zertroschen. Also es ist meistens so wie viele psychologische Modelle, einfache psychologische Modelle, die an und für sich sehr, sehr viel aussagen, wo man sehr, sehr viel von ableiten kann, werden diese Dinge halt niedergetroschen irgendwie unter, ohne einen konkreten Bezug vermittelt und damit kann man es gar nicht mehr hören. Dieses Modell, was ich meine, vielleicht ahnst du es schon, ist die Hierarchie der Bedürfnisse nach dem guten alten Herrn Maslow. Du hast das mit Sicherheit schon mal gehört, die Maslow'sche Bedürfnishierarchie und da gibt es fünf Stufen. Diese fünf Stufen, ganz kurz einmal zur Wiederholung, die erste Stufe sind Grundbedürfnisse, Nahrung, die zweite Stufe Sicherheit, Schutz, Geborgenheit, die dritte Stufe ist die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, dann kommt die vierte Stufe, die Anerkennung, Status, Macht und die letzte, fünfte Stufe ist die Selbstverwirklichung. Das sind so ganz grob diese fünf Stufen, Grundbedürfnisse, Sicherheit, Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Status, Selbstverwirklichung. Jetzt haben wir den ersten Haken schon mal. Der erste Haken ist, dass es häufig so gelehrt wird, als wäre das tatsächlich wie so eine Leiter. Und man, man, man müsse oder man solle eine Stufe nach der anderen erklimmen. oder Das wäre das Ziel des Menschen. Das, Entschuldigung, ist schon mal der erste Schmarren. Selbst der Herr Maslow, also der Herr Maslow, Maslow selber hat so gegen Ende seines, seines Lebens immer wieder gesagt, dass das ein Käse ist. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, deine da qualitative Wertung reinzubringen. Es ist nicht so, dass der Mensch, der jetzt die Stufe der, wo er erreicht hat, wo er nach Selbstverwirklichung strebt, dass dieser Mensch, Mensch irgendwie besser wäre oder weiter wäre, als der Mensch, der sich tatsächlich nur um Grundbedürfnisse wie, wie Nahrung oder, oder Schutz, Sicherheit, eine Höhle kümmert. Das ist ein völliger Schmarrn. Darum geht es nicht. Der Maslow hat gesagt, und das trifft es besser, um die nächste Stufe in dieser Hierarchie zu erreichen, müssen die Bedürfnisse, die davor sind, in einem ausreichenden Maße befriedigt sein. Das heißt, unterm Strich, unterm, unterm Strich es geht überhaupt nicht darum, dass wir uns wie in so einer Karriere weiterentwickeln. Das sind, du kannst wirklich, du kannst, der, du kannst der erleuchtetste Mensch sein auf der ganzen Welt. Du kannst wirklich dich nur noch um dein inneres, Aufblühen, Entschuldigung, wenn ich meine Mätzchen darüber mache, kümmere. Du kannst wirklich den höchsten Grad der Selbstverwirklichung erreicht haben. In dem Moment, wo du nichts mehr zu fressen hast oder in dem Moment, wenn du Angst hast um dein Leben, um dein Fortkommen, wird die Selbstverwirklichung wurscht. Das ist so. Das ist das, was der Maslow damit sagt. So und jetzt übertragen wir das ganze Ding mal auf die Situation, die wir jetzt haben. Ich habe am Anfang gesagt, wir haben extrem steigende Fallzahlen, zumindest neu positiv getestete. Dazu wird eine Grippewelle kommen. Dazu wird diese ganze Angst und Unsicherheit kommen und die wird immer stärker werden. Also da brauche ich keine wahnsinnigen hellseherischen Gaben, um das für die nächsten zwei bis drei Monate prognostizieren können. Das heißt, die Fallzahlen werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit weiter steigen. Ich wüsste nicht, warum sie plötzlich sinken sollen. Dazu kommen die influenza Fälle. dazu kommt der ganz normale Schnupfen und jetzt wird Folgendes passieren und das ist doch bei mir auch so, ich wache morgens auf und muss mir die Nase schnäuben und sagen, um Gottes Willen ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich glaube, so geht es relativ vielen, wir haben im Moment die Situation, also wir faktisch nicht wissen, wie es weitergeht im Moment, gerade wenn ich diesen Podcast einspreche, habe ich keine Ahnung ob wir wieder einen Lockdown bekommen werden ich habe keine Ahnung wie wir tatsächlich über den Winter kommen werden ich habe nicht die geringste Ahnung, wenn ich ehrlich bin ob ich mich selber oder ob meine Frau sich mit diesem Virus infiziert, ähm, ob wir erkranken werden, ich weiß es nicht. Und so und übrigens, wenn du jetzt sagst, alles ein Blödsinn, ja, das kommt gar nicht, das ist alles Fake. Vielleicht kennst du meine Testfrage. Meine Testfrage ist ganz einfach: Wie viel würdest du wetten? Wie viel würdest du wetten? Und jetzt lass uns mal krachen. Wärst du bereit, ein Jahresgehalt zu wetten, dass du recht hast? Wärst du bereit, ein Jahresgehalt zu wetten? Das muss natürlich eine Summe sein, die dir wehtut. Wenn dein Jahresgehalt wirklich wurscht ist, dann hängen noch zwei, drei Nullen dran. Ja? Also wärst wirst du bereit, eine wirklich hohe Summe, eine Summe, die dir wehtut, zu wetten, dass du recht hast. Wenn du jetzt sagst, jo, dann in Gottes Namen mach, was du denkst. Aber wenn jetzt so eine kleine Stimme in dir aufspricht, die sagt, könnten wir vielleicht erstmal mit 12,50 Euro anfangen dann würde es doch einen Sinn machen, zumindest das andere Szenario auch im Auge zu haben. Als Pilot, wenn ich, ein von, wenn ich eins von zwei Szenarien oder wenn ich mehrere Szenarien habe, die passieren können und ich kann keins dieser Szenarien ausschließen, definitiv ausschließen, dann bereite ich mich auf alle vor. Punkt. Ich bereite mich auf alle vor. Aber das mal nur so ein kleiner Einschub. Kommen wir zurück zu unserem Herrn Maslow. Also was im Moment gerade passiert ist, dass wir eine massive Erschütterung in den Grundfesten bekommen. Ich erlebe sehr, sehr viele Menschen, die wirklich massiv Schiss haben, die wirklich massiv Angst haben und ich bin ganz weit davon entfernt, das zu bewerten, ob die Angst berechtigt ist oder unberechtigt ist, aus deren Sicht ist sie definitiv berechtigt. habe in den letzten Tagen und Wochen eine Reihe von von Vorträgen gehalten. Ich durfte eine Reihe von Vorträgen halten. Wir haben ja auch, hast du vielleicht mitbekommen, dieses Macherfestival veranstaltet, was Katjas Veranstaltung war. Wenn nicht, guck guck mal bei den sozialen Medien Hashtag Macherfestival oder Hashtag Katja Porsche, da findest du einige Informationen dazu. Und was wir hier erlebt haben, war, dass das coole, sensationelle Veranstaltungen waren, dass aber sehr viele Menschen gesagt haben, hm, ich gehe da nicht live hin, ich schaue mir das über den Stream von zu Hause an. Wir haben das auch Hybrid-Veranstaltung. Wir haben das auch gestreamt. Sehr, sehr viele Menschen haben sich das online von zu Hause angeschaut. Die haben also bewusst die Entscheidung getroffen, dass sie jetzt nichts live machen wollen, sondern ja, sich eher in die Sicherheit der Höhle zu begeben. Das bedeutet, wenn wir jetzt wieder zu unserem Maslow zurückgehen, erste Stufe Grundbedürfnisse, Nahrung, das ist bei den meisten Menschen nach wie vor gesichert, das haben wir im Frühjahr, ich muss jetzt gerade grinsen, wir haben das im Frühjahr einmal gehabt, da würde ich wahrscheinlich noch dazu schreiben, Grundbedürfnisse, Nahrung, Querstrich, Klopapier, also diese drei Dinge, auch das merken wir im Moment schon wieder, ich habe es jetzt selber nicht überprüft, weil ich unterwegs war. Aber angeblich werden die Klop- Klopapiervorräte ja schon wieder knapp. Das also nächste, was dann knapp, knapp werden wird, sind die Nahrung. Also wir kümmern uns plötzlich darum. Und dann ist es uns auch plötzlich völlig wurscht, ob wir blöd angeschaut werden, wenn wir mit vier Packungen Klopapier dem Arm nach Hause laufen. Aber diese erste Stufe von Maslow, die ist gar nicht so zentral. Die ist gar nicht unbedingt so zentral. Wichtiger ist die zweite Stufe. Sicherheit, Schutz, Geborgenheit. Ähm, Geborgenheit finden wir hoffentlich, meistens in der Familie, aber Sicherheit und Schutz. Und hier wird es eben kritisch. Viele Menschen erleben gerade das nicht mehr als gewährleistet. Die fühlen sich nicht mehr sicher. Die haben Angst. Geh mal auf die Straße und guck manche Menschen an, wie die die reagieren. Ich habe neulich da war ich in der Apotheke, weil was habe ich denn gebraucht? Also Kalzium, glaube ich, habe ich gebraucht. Also wirklich nichts Wildes. Also muss keine Angst haben. Kalzium. Und ähm, da war ich hinter, äh, war ich an, angestanden in der Schlange, natürlich mit dem entsprechenden Abstand hinter einer Frau, die war zwei Meter vor mir gestanden, also knapp zwei Meter hinter der gestanden. dann war die fertig, hat sich umgedreht und wollte da wieder rauslaufen. Und jetzt hat sie aber das Problem, gehabt, dass auf der einen Seite, sie hätte an mir direkt vorbei, das war wie so ein Schlauch, da hätte sie an mir direkt vorbeigehen müssen. Und auf der links und rechts davon war, von mir waren so Regale, also sie hätte um die Regale drum. Aber da waren auch wieder jeweils Menschen, nur einzelne Menschen. Und die waren weit weg. Und also wirklich, die hätte da entspannt mit eineinhalb Meter Abstand durchlaufen können. Und diese Menschen, die waren auch von ihr weggedreht. Also nach allen Regeln der Gunst ist das safe. Aber diese Frau hat tatsächlich nicht nur so eine halbe Panik in den Augen gehabt. Die hat mich auch noch vorwurfsvoll angeschaut, was mir denn jetzt ein Viele dazu stehen, wo sie langlaufen möchte. Das ist ja dann, glaube ich, auch eingefallen, dass ich zwei Meter von dir wegstehe. Das ist also, mehr kann ich nicht machen. Und ich möchte es gar nicht lästern, sondern ich möchte einfach sagen, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die Angst haben, die Schiss haben. Wenn die aber jetzt auf diesem Punkt sind, wo sie Angst haben, wo sie Schiss haben, dann können sie sich um die Punkte da oben drüber nicht mehr kümmern. Ich bringe dir noch ein Beispiel. Wenn du tatsächlich, du kannst vor dem größten möglichen Schritt deiner Karriere stehen, in dem Moment, wenn dein Kind schwer erkrankt, ist dir dieser Schritt völlig wurscht. Hoffe ich zumindest, dass das so ist. Das heißt, du fällst auf diese Stufe Stufe zurück und dann ist dir alles oben drüber vollkommen egal. Die nächste Stufe, die oben drüber steht, ist die Stufe der Zugehörigkeit. Das heißt, in diesem Fall ist es mir auch egal, ob ich noch dazugehöre oder nicht. Es ist der, der der Frau in dem Fall war es vollkommen egal und vielen Menschen heute ist es völlig egal, ob die die nahezu ausgestoßen werden. Die unterbrechen, viele Menschen unterbrechen tatsächlich im Moment ihre sozialen Kontakte, nehmen selbst gewählt das nicht mehr auf sich. mit dem dem einzigen Ziel am Ende des Tages, diese Bedürfnisse auf Stufe 2 stärker zu zu unterstützen. Was kann man jetzt ableiten? Du kannst sagen, diese ersten beiden Stufen, Grundbedürfnisse, Nahrung, Sicherheit, Schutz, Geborgenheit, das sind vitale Bedürfnisse. Das sind vitale Bedürfnisse, die, die zentraler als absolut alles andere sind. Du kannst aber auch sagen, dass diese beiden Stufen, das ist das Private. Das ist das Private. Also solange hier irgendwas nicht Erfüllt ist und nicht ausreichend erfüllt ist, brauchst du dir, um das, was oben drüber steht, keinen keine, kein, kein Kopf zu machen. Und das, was oben drüber steht, ist einmal die Firma oder es ist ein Unternehmen, ist der Job und dann kommt nochmal so Performance wie Leistung und Weiterentwicklung. Bedeutet also, wenn diese, du kannst dir das wirklich so vorstellen, unteren zwei Stufen machen großen roten Kringel daneben, das ist privat. Wenn da irgendwas angetriggert ist, ziehen die Leute sich ins Private zurück. Ja? und werden sich um das oben drüberliegende nicht mehr kümmern. Das bedeutet aber auch, und jetzt wird es interessant für Unternehmen, dass die von ihrer Leistungsfähigkeit her ableiern werden. Die Menschen werden weniger leisten, die Menschen werden weniger kreativ sein und als Unternehmen muss ich hier gegensteuern, als Unternehmen muss ich hier irgendwas machen. Die Leute fühlen sich in den Grundfesten äh, erschüttert, also muss ich hier was machen. Aber gehen wir die nächsten Stufe nochmal kurz durch, bevor ich, euch, oder bevor ich dir eine Idee gebe, was ich glaube, dass man machen kann. Also Stufe Nummer drei, die Zugehörigkeit. Hier haben wir das Thema Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, so hat das der Maslow gesagt, der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Das hast du zum Beispiel in der Firma, ich meine jetzt nicht Gruppe Familie, das ist Stufe 1 und 2 äh, Kernfamilie. Aber in der Firma hast du das, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die bilden wir ab. Ich bin ein siemens ich bin ein Porscheianer ich bin ein Sparkassler oder was auch immer. Wir fühlen uns in diesem Team oder ich bin ein ITler. Wir wollen uns zu einer Gruppe zugehörig führen. Jetzt haben wir eh die ganze Zeit schon die Situation gehabt, dass wir dieses Homeoffice oder wie man in sagt Anywhere-Office, haben, was diese diese Zugehörigkeit signifikant nach hinten schiebt. Ist klar, wenn ich je weniger Kontakt ich habe mit meiner Gruppe, umso weniger ist das eine Gruppe, also umso, umso weniger Bindung habe ich. Ist schon wieder ein Problem, was Unternehmen haben, aber auch das würde ich sagen, kommen dann gleich nochmal drauf, ist das Problem der zweiten Ordnung, das ist die Zugehörigkeit. Dann kommt Status, Macht, Anerkennung. Das sind tatsächlich Statussymbole. Das ist auch Karriere. Das ist der eigene Schreibtisch am Fenster oder weißt du der Parkplatz, Parkplatz vor der Tür und so weiter. Diese beiden Stufen, Stufen Zürichke, äh, Zugehörigkeit, Zürichkeit, wollte ich schon sagen. Zugehörigkeit, ähm, Macht. Anerkennung, Status, diese beiden Stufen, die würde ich sagen, das sind so diese Firmenstufen. Das sind so Stufen, die kannst du aufs Unternehmen beziehen oder auf die Organisation, in der du tätig bist. Oben drüber ist dann noch die Selbstverwirklichung. Das würde ich sagen, das ist die Stufe der Performance. Da würde ich sagen, da haben wir uns Gedanken darüber, ähm, leistungsfähiger zu sein, was immer auch Leistungsfähigkeit für dich ist. Das kann ja auch eine Leistungsfähigkeit auf einem spirituellen Level sein. Es kann aber eben auch Karriere sein, das kann dann tatsächlich sein, ähm, Entfaltung sein und so weiter. Also, ja, wir haben es reduziert, drei Stufen. Das erste ist das Private, das zweite ist die Firma, dritte oder Firma, Gruppe, ja, Organisation, dritte ist die Performance. Wenn du das so einstammst, kommst du nochmal klar, je stärker das, wenn das Private nicht safe ist, kommst du in der Organisation, in der Firma nicht klar. Wenn das nicht safe ist, dann kannst du nicht dein volles Potenzial entfalten. Darauf kann man es zurückschieben. Das heißt nochmal, das kennst du doch auch. Du bist wirklich dabei, Potenzial zu, erf- zu entfalten. Ich habe vorhin schon das Beispiel gebracht, dein Kind kriegt eine schwere, eine schwere Erkrankung, in dem Moment ist mit Potenzial entfalten, ist es Flöten. Und dann ist es aber auch mit Karriere und dann, dann bist du nicht mehr so motiviert in der Firma. Das ist da logisch, weil deine Gedanken woanders hängen. Theoretisch könntest du das auf die drei Stufen reduzieren. Aber das ist jetzt ableiten. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, was bedeutet das? Das Erste ist natürlich, wenn, ich, wenn die unteren zwei Stufen, also Sicht, Sicherheit, Grund, äh, Sicherheit, Schutz, Geborgenheit, Grundbedürfnisse, Nahrung, wenn die gefährdet sind, dann muss ich etwas machen, um möglichst hier wieder Sicherheit zu geben. ja, Ich muss etwas machen, um hier wieder Sicherheit zu geben. Und da reicht, Leute, es reicht nicht, einen Spender mit Desinfektionsmitteln am Eingang aufzustellen. Und es reicht auch nicht, ja, ein Poster aufzuhängen, wo wir draufschreiben, wir passen aufeinander auf und halten Abstand. Das reicht nicht. Das ganze alles machen, das schadet nichts. Aber es reicht definitiv nicht, weil das Gegenteil von Sicherheit ja, Das Gegenteil von Sicherheit ist Unsicherheit. Da kannst du sagen, Unsicherheit hat das mit Angst zu tun und das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, sondern Vertrauen. Und Vertrauen ist ein Punkt, ähm, Ja, das kann, da kannst du was für tun. Ja, vertrauen geht gerade flöten, weil wir einfach wirklich nicht mehr vertrauen, dass wir safe sind im Moment. Also müssen wir im Unternehmen was für Vertrauen tun. Vertrauen kann man gezielt aufbauen. Ich arbeite mit einer Reihe von Unternehmen gerade dran, wo wir so einen Prozess, wo so einen Kommunikationsprozess auf, aufgesetzt haben und um dieses Vertrauen zu stärken, um genau diese Punkte wieder, wieder zu stärken. Was gehört dazu? Da gehört eine Kommunikation dazu. Ich brauche eine konsequente Kommunikation. Heute müssen, wenn ich es von außen schon nicht weiß, was auf mich zukommt, dann sollten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Unternehmen wenigstens im Unternehmen wissen, was auf sie zukommt. Wenigstens da sollten die wissen, was die nächsten Schritte sind, was gerade passiert, über was nachgedacht wird. Also brauche ich eine Kommunikationsform? (lacht) wie ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da regelmäßig einbeziehe. Das muss ich machen. Das Zweite ist, ich brauche eine Nahbarkeit oder ich brauche eine Greif-, eine Erreichbarkeit. Du kannst dir einfach vorstellen, wenn du im Flieger sitzt und irgendwas ist komisch, irgendwas ist komisch, irgendwas stinkt oder irgendwas scheppert. In dem Moment, wenn ich dir sage, als Pilot, wenn ich eine Durchsage mache, vielleicht haben sie gerade mitbekommen, wir haben einen komischen Geruch, das liegt da und daran. Geht's dir schon besser. Wenn du einfach orientiert bist, geht's dir schon besser. Das ist der erste Stufe. Die zweite Stufe ist, ich muss erreichbar sein. Deswegen muss ich ja von vorne mit hinten der Kabine sprechen. Wenn da eine Stimme vom Band kommt, hier ist eine automatische Ansage zu verschiedenen Problemen, die auftauchen können. In diesem Moment haben sie entweder, dann, dann kriegst du die Krise. Also als, du willst wissen, du willst das Gefühl haben, dass da vorne jemand sitzt. Das ist übrigens auch der Grund, warum in schwierigen Zeiten oder wenn irgendwas passiert ist, immer ein Pilot oder eine Pilotin im Eingang steht, wenn du einsteckst. Ja? Deswegen, gerade wenn irgendwas passiert ist, muss oder steht bei den meisten Airlines jemand davon, einfach, dass du da mal jemanden gesehen hast. Das heißt, das ist, der erste, das ist die erste Stufe. Ich muss Vertrauen wieder aufbauen, ich muss kommunizieren, ich muss nahbar sein, ich muss für die Leute auch irgendwo greifbar sein. Das ist das Erste. Das zweite ist, wir müssen irgendeine Art und Weise haben, irgendwas etwas etablieren, dass die Menschen über ihre Sorgen, über ihre Nöte reden können. Wir müssen die auch ernst nehmen. Die Angst ist einfach da, die Angst limitiert in der Leistungsfähigkeit. Also muss ich mir Gedanken darüber machen, wie kann ich den Menschen das Gefühl geben, hey, ich passe auf dich auf, ich bin für dich da, wir schaffen das gemeinsam. Das ist der zweite Schritt. Wenn ich das einigermaßen safe habe, dann komme ich zur Zugehörigkeit. Zugehörigkeit ist aber, ja, tatsächlich jetzt schon fast bei dem, was ich glaube, was kommen könnte, Klagen auf hohem Niveau. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt, das geht im Moment flöten durch Homeoffice, durch, durch, durch die Distanz. Nochmal, je weniger Kontakt ich habe, logischerweise umso weniger ist eine Gruppe existent. Wenn diese Zugehörigkeit aber nicht mehr existiert, dann geht die Bindung zum Unternehmen flöten. Und wenn das flöten geht, ist der Paycheck, ist die Kohle, die ich am Monatsende bekomme, das einzige, was mich am Unternehmen hält. Und das kannst du nicht wollen. Weil in dem Moment, wenn jemand anderes kommt und einen höheren Paycheck bietet, ist dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin weg. Das ist Asche. Also müssen wir in diesem Kontext gleich auch noch darüber nachdenken, wie kann man Bindung, wie kann man diesen... Äh, Chorgeist, wie kann man diesen Esprit de Corps, wie kann man diese, diese, dieses Zugehörigkeitsgefühl stärken? Und auch hier komme ich wieder in die Runde, wir brauchen Kommunikation, wir brauchen Transparenz, wir brauchen ähm, irgendwelche gemeinsamen Aktivitäten, die man auch online machen kann. Wenn dich das ein bisschen genauer interessiert, wenn du da vielleicht jetzt gerade für deine für deine Company überlegst oder für dein Team, hey, das würde für uns auch noch Sinn machen, dann schick uns da einfach mal eine Mail, dann lass uns drüber reden, wie man das machen könnte. Mailadresse hast du ja, office at Ansonsten ähm, ja, ich hatte in in dieser Folge das das Ziel, mal so ein einfaches Modell, das ihr alle schon kennt, unter einem anderen Blickwinkel zu beleuchten. Maslow Bedürfnishierarchie letztendlich runterzustufen zu stufen auf die drei Stufen. Ähm, wir brauchen die private, wir brauchen die privaten Bedürfnisse, die müssen bedient sein. Dann erst kann ich mich um die Firma oder mal die Karriereorganisation kümmern und erst dann kann ich wirklich mein, mein volles Potenzial liefern. Damit hast du im Prinzip schon wieder ne, ganz nebenbei ein Organisationsentwicklungsmodell. Ich fände es sehr cool, wenn ich dir mit dieser etwas kürzeren Folge ein paar Impulse geben könnte für die nächsten zwei Wochen. Ich fände es spannend, dein Feedback zu hören. Teil mir doch mal mit, du kannst in die Kommentare schreiben, was, was, was du denkst oder schreibst schreibst mir eine Mail-Mail-Adresse, hatte ich ja gerade gesagt. Was auch immer. Ich wünsche dir eine coole Zeit. Bleib auf jeden Fall gesund und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dann, ciao.